0: So Willkommen zur vierten Ausgabe des Podcastes Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Spielen bzw. Musikmachens. Mir gegenüber sitzt wieder mein Freund und Kollege Michael Lohmann. Ich begrüße dich und ich begrüße euch.
1: Ja, ich begrüße euch auch und äh, wir haben in der letzten Folge über Situationen erzeugt, die äh, gesprochen, die im Musikstudium Scham erzeugen können. Und gleichzeitig darüber gesprochen, wie bestimmte Übungen helfen können, die eigene Widerstandskraft äh, zu erhöhen. Und äh, du wolltest jetzt ein Beispiel dazu erzählen.
0: Ja, und zwar, ich unterrichte ja an drei Instituten, zwei Musikhochschulen und einer Universität. Und ich sage jetzt nicht, an, welcher an, welcher, an welchem Institut das passiert ist, aber ich habe eine Studentin, neu unterrichtet, das erste Mal und äh, mein Vorgänger war ein, war bekannt dafür, sehr, sehr streng zu sein. Da liefen äh, öfters mal die Studentinnen weinend aus der Stunde raus und äh, jedenfalls eine Studentin, die bei, bei, dem, bei meinem Vorgänger Unterricht hatte, hatte dann meine, die erste Stunde bei mir. So, und ich habe ihr dann gesagt, ob sie mir das mal bitte mal auf irgendwas vorspielen könnt, woran sie gearbeitet hat. Und da merkte ich schon, wie, wie der Notstand, wie der Notfallmodus aktiviert wurde im Körper- und Nervensystem. Hm. Und äh, ich habe gemerkt, dass sie sehr, sehr zäh gespielt hat. Es war, war langsam schleppend und, und so was, was hat
1: sie gespielt? Improvisiert? Oder nee, das war, war
0: ein Popstück aus dem. Ja, war ein Popstück, was ausnotiert war mhm. und, ähm, und ich merkte, wow, die, ist, äh, die läuft im Hochsicherheitsmodus, ne, wo, wo sie überhaupt bloß keinen falschen Ton spielen möchte oder richtig Panik vor Ang mhm. da hat, das mhm. falsch zu spielen. Und dann mhm. habe ich sie aufgefordert habe gesagt, ja, das ist schon ganz gut. Ich sage ich sag eigentlich nie, dass irgendwas nicht gut genug ist. Ich sage da, wo, wo ich das Gefühl habe, da ist keine Verbindung da zur Musik. Dann habe ich sie aufgefordert, das nochmal zu spielen und das äh, schlampig zu spielen. Nebenbei ist das Wort schlampig hervorragend, weil es dem Nervensystem oder dem ganzen diesen, dieser, der Psychomotorik, sage ich mal, den, der, der, der Motorik erlaubt sich zu entspannen. Mhm. Ja, äh, natürlich, wenn ich den Leuten sage, spiel mal schlampig, ich, ich habe das jetzt, keine Ahnung, hundertmal gemacht, diesen Trick. Es hat keiner wirklich letztendlich schlampig gespielt. Aber mhm. was es gemacht hat, ist, dass es bei den, bei den Allermeisten eine Entspannung hervorgerufen mhm. hat, dass die wussten, ah, mhm. oh, ein Glück, ich darf Fehler machen. Mhm. Mhm. Ja, das Wort schlampig lädt ein, Fehler zu machen. Ich wäre mhm. natürlich ein schlechter Dozent, wenn ich, äh, wenn ich meine Studenten zum Schlampi-Spielen anleiten würde. Aber das passiert ja sowieso nicht, wenn, die, wenn, wenn eine gute Verbindung, eine angstfreie, schamfreie Verbindung zur Musik da ist, hat, spielen die Leute immer äh, um ein Vielfaches besser als im herkömmlichen Modus. Naja, jedenfalls, die kannte mich noch nicht, mhm. die Studentin, und die hat dann so gesagt, aha, die hat so, hat so das Gefühl gehabt, ich würde sie aufs Glatteis führen wollen. Mm, ne? mm, mm. Und dann hat die eigentlich genauso nochmal gespielt, genauso angespannt und verkrampft. Und ich dachte, nee, da musste, musste härtere Geschütze auffassen, auf, auffahren. Und dann habe ich, habe ich sie gebeten, nee, hör mal, ich meine, ich meine das ernst. Kannst du mal bitte so richtig? Beschissen spielen? <lacht> <lacht> und, die, und die dachte, sie sei im falschen Film. Äh, weißt äh, du, so äh. irgendwie, was ist das denn für ein Dozent? Mhm. Ja, der sagt, soll mhm. sollst mal beschissen spielen. Aber da hat die gemerkt, dass ich das ernst meine. Ja, mhm. und ich habe ihr auch mhm. gesagt, du, wenn du jetzt wirklich auch beschissen spielst, dann geht das auf mein Konto, weil ich will das ja, dass mhm. du das probierst. Mhm. Und was dann passiert ist, war wirklich unglaublich. Die hat gespielt, als wenn die zwei Jahre im Übekeller gesessen hat. Ja, das Tempo war signifikant schneller, es war alles leichtgängiger, es war inspirierender, es war lebendiger. Das heißt, mit dieser Einladung äh, hat es äh, quasi eine Art Sicherheit gegeben. Sie wusste, ich werde sie nicht belangen dafür, wenn sie sich verspielt. Mhm. Ja. Mhm. Und es war ein wunderbares Musikmachen, was sie da gemacht mhm. hat. Und das heißt, dass allein durch diesen simplen Trick hat, ist sie an ihr, wahres, an ihr eigentliches Potenzial gekommen. Hätte ich jetzt den, den, wie sagt man, den übergeordneten Dozenten gespielt, der irgendwie allen sagt, was sie zu tun haben, und wie sie es gut und schlecht tun, dann hätte das, hätte das Angst im Nervensystem erzeugt. Und das ist das Problem. Wir sind sehr, sehr an diese Angst gewöhnt. Ja, wir sind gewöhnt daran, Musik unter Stress äh, zu, zu, zu machen. Und es ist wie eine kollektive Trance und es wird nicht mehr als solches identifiziert. Ich heute noch mal, bin noch mal meine Unterlagen durchgegangen, was mir so wichtig ist noch zu erzählen und es ist mir eine Passage aufgefallen, wo ich notiert habe, äh, eine Begebenheit, wenn du, sage ich mal, im Dschungel bist und, du, und dir springt ein Tiger entgegen, dann weißt du, oh, das ist jetzt richtig Gefahr, ich kann nichts dazu, da ist ein Tiger, ich muss hier schnell, wie es geht, so, so, so schnell wie es geht weg. So, und wenn du aber, sag ich mal, in so einer Situation an einer Hochschule oder an einer Uni bist und der Dozent sagt dir was, dann wird das direkt durch den Filter geschickt, er hat ja recht und du bist im Unrecht und du bist ja noch nicht so weit und du kriegst hier eine Diagnose gestellt und gleichzeitig ist es gang und gäbe, dass es eine, eine Attacke ist. Es ist ein Angriff auf das Nervensystem. Und das, An und das Nervensystem schaltet auf der einen Seite, äh, würde das gerne in eine Verteidigungsreaktion gehen. Das kann es aber nicht, weil, weil sonst der, der Student oder auch der Klavierschüler einfach nur Angst hat, rausgeschmissen zu werden oder in seiner Laufbahn nicht bestehen zu können. Das heißt, da wird ein ganz, ganz unguter Mechanismus in gang gesetzt. Das heißt, in, auch wieder hier in meiner Ausbildung in dem Somatic Experience ist es ganz wichtig, dass die Verteidigungsreaktion nochmal aktiviert wird. Ne, dass man zum Beispiel auch einfach mal sagen kann, was hast du Arschloch mir eigentlich zu sagen? Ich gebe hier mein Bestes und trotzdem heißt es immer wieder, ist es eigentlich gut genug. Mhm. In der Klassiklandschaft ist das gang und gäbe, dass die Leute runtergeputzt werden. Mhm. Aber so richtig nach Strich und Faden. Ich habe Letztens mit meiner Freundin zusammen ein Video angeguckt über den, den, den Dirigenten Zille Darke. Der hat die Leute ganz schlimm gedemütigt. Das konnte ich mir nicht angucken. Das ist im Prinzip ein toller Geist. Aber was der da gemacht hat, das war unter aller Sau und ich konnte das nicht weitergucken.
1: Wie hast du das denn damals bei deinen Lehrern an der Hochschule erlebt? Hast du da auch solche Situationen erlebt?
0: Ja, ähm, ich habe... Zum Beispiel, ich, ach, es ist schwierig. Ich will jetzt nicht, über, will nicht dreckige Wäsche waschen. Und gleichzeitig muss es aber auch benannt werden. Ich hatte eine Stunde beim, beim John und ich habe ihm was vorgespielt, eine Komposition. Von John, Taylor. John Taylor? Und habe mein Herz ausgeschüttet, sozusagen in meinem Spiel. Und er, er guckte mich so an und so mit abschätzigen Blick und so, aha, aha. aha in, in, dem, in dem, Im Gesicht, aber ohne mir zu sagen, was ich besser machen könnte. Mm, mm. Einfach nur, ja, du hast es ja jetzt nicht drauf gehabt. Ne? Und das fand ich schon extrem beschämend, wenn er mir aber sagen könnte, guck mal hier, da ist keine Ahnung, deine Verbindung zu Puls, die überspringst du oder, oder äh, deine, deine Harmonik ist nicht ausgetüftelt oder weißer Kuckuck was. Mm, ne? Und mm. dass man dann Wege findet... Wie kann man denn da mehr in Verbindung kommen? Mhm. Aber es war einfach nur dieses: aha, aha, ja, war ja jetzt ganz nett, aber nee, eigentlich noch nicht mal. So ein Blick. Das,
1: das sitzt sehr, sehr tief. Ne? Also da war nur ein Blick, überhaupt kein Kommentar? Nee.
0: Aha. So, der Blick sagte schon alles. So also ein
1: abschätziger
0: Blick. So, naja, mhm. so zwischen Mitleid und ja. Und ähm, wie
1: bist du denn damit umgegangen?
0: Ja, wie, äh, da, war ich, da war ich noch nicht so weit, da bin ich umgegangen wie alle anderen Musikstudenten. Ich habe das, auf, hab das als, als ein Manko in meinem Spielen verbucht, auch, auch als eine Beschämung. Ich bin in die Anspannung und in die Bewertung gegangen und habe versucht, dagegen anzuüben. Nebenbei, das ist auch wieder ganz interessant, was auch ein ganz unguter Mechanismus, der in Gang kommt, wenn wir versuchen, aus solchen Situationen rauszukommen oder, sag ich mal, uns äh, zu entwickeln oder Fortschritte zu machen, ist, dass wir aus dieser Beschämung heraus uns anstrengen. Was aber passiert ist, dass unsere Motorik sich verkrampft, weil wir einfach äh, unter Angst stehen. Mhm. Ja? Unser Nervensystem ist getriggert. So Und äh, mit Angespannter Motorik lässt es sich denkbar schlechter spielen. Keine Ahnung, für dich als Aktionist ist das halt, wenn zum Beispiel die Atmung auch blockiert ist, wenn die nicht so tief geht einfach mhm. zum Beispiel. Ne? So, und dann merkt dein System, oh, es läuft nicht so gut. Mhm. Und wir, weil wir es in der Schule antrainiert haben, bekommen haben, heißt es, aha, es läuft nicht so gut, heißt, ich streng mich nicht genug an. Mhm. So, und dann strengen wir uns noch mehr an und was das System das, das System übersetzt ist, als ich muss noch mehr in die Spannung, in die Anspannung gehen, das, die Motorik verspannt sich noch mehr und damit kommt ein äh, Teufelskreis in Gang. Ich habe äh, hab Studenten, und Musikerkollegen den Bach untergehen sehen, weil sie das nicht durchbrechen konnten. Mhm. Weil ab einem gewissen Punkt muss einfach äh, äh, muss ein Gegengewicht her, dass man dass man eine Wertschätzung sich selber gegenüberbringt. Weil ich meine, wir als Musiker auf diesem verrückten Weg, wir geben unser Bestes. Auch ein Kind, was in der Klavierstunde sitzt, gibt auch sein Bestes. Es wurde ja oft gar nicht gefragt, ob es da sitzt oder nicht, ja. So, und, ähm, und wir denken immer, wir haben nicht genug
1: gegeben, aber es ist das, ist das Gegenteil. Aber jetzt nehmen wir mal an, im Unterricht hast du eine Situation, hast du einen Schüler, wo du tatsächlich das Gefühl hast, naja, so toll war das Stück, da, aber wirklich nicht, da hätte man aber noch einiges mehr draus machen können. Wie, was sagst du dann? Wie gehst du dann mit der Situation um?
0: Ich sehe das prinzipiell nicht so. Ich sehe es prinzipiell nicht so, dass jemand irgendwie jetzt nicht, das aber jetzt nicht so toll gespielt hat. Ich, was ich wahrnehme ist, dass der Kontakt zur Musik gestört ist. Und dass Aspekte, dass, dass die Klavierschüler oder Studenten nicht mit Aspekten der Musik im Kontakt sind, nicht im gefühlten Kontakt sind, das heißt auch, der Körper ist in gewisser Weise blockiert, gewisse Energien der Musik wahrnehmen zu können. Mhm. So, und was dann äh, wichtig ist, halt nicht äh, dem aufs Dach zu steigen und sagen, naja, das war jetzt aber nicht so toll, weil man muss unbedingt mitkriegen, was passiert, was löst es im Nervensystem meines Schülers oder meines Studenten aus. Es löst, mhm. Man muss unbedingt gucken, dass man keine. Anspannung oder keine Verspannung auslöst. Das heißt, die Kommunikation ist sehr wichtig. Und, das, und zum Beispiel, dass ich sage, naja, das ist ja jetzt auch nicht so toll gewesen, ist durch die, durch die ungute Brille geschaut, wie wir mit Musik umgehen. Ja? Natürlich ist jetzt die Frage, ich muss jetzt vielleicht mir sowas nicht unbedingt auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Stehbahnlage anhören oder so, aber als, als zum Erforschen, was passiert denn da eigentlich? Finde ich, das müssen wir ganz frisch und neu gucken. Äh, dass etwas nicht so toll ist, ist eine Bewertung. Bewertungen begeben uns, äh,
1: schießen uns in eine Anspannung, in die Scham. Ja, gut, aber ich meine, ist es nicht so, dass ein Schüler will auch ein ehrliches Feedback? Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel vorspielen würde, wünschte ich mir ein ehrliches Feedback. Wie findest du denn jetzt mal ein Stück? Ja, und dann sage ich dem, ich finde, du bist mit äh, gewissen Aspekten nicht im Kontakt. Mhm.
0: Ja, und du könntest mal wahrnehmen, da einfach prinzipiell einfach auch die Bemühungen erstmal würdigen. Das mhm. ist ja wichtig, weil da mhm. ja, steckt ja Arbeit drin. Allein schon zur Klavierstunde mhm. aufzutauchen, ist auch schon Arbeit genug. Ja, ähm, da, das, äh, dass, man, dass man sagt: Okay, guck mal, da übersiehst du was. Mhm. Lass uns mhm. mal schauen, wie kannst du damit in Kontakt kommen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ihn nicht oder sie nicht beschämen und zu sagen, Hör mal, da hast du aber ein Defizit. Mhm. Ja, das ist das, was an, der, was an Hochschulen sehr gerne passiert. Äh, die die, die, die Aufnahmeprüflinge kommen an und sind und brennen mhm. und wollen es wissen und äh, äh, schaffen es dann. Und dann bekommen sie meistens ganz oft in dem ersten Jahr eine Defizitsliste. Mhm. Vorgehalten. Du kannst das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann weißt du, oh Gott, ich muss dagegen anarbeiten jetzt die ganze mhm. Zeit. Ne? Da habe ich auch gleich eine schöne Übung dazu. Und äh, das ist einfach äh, keine gute Kommunikation. Das heißt, die sind durch die Defizitsliste in eine Anspannung, in eine Verspannung getrieben. Anstatt, in die, anstatt dass die Inspiration verstärkt wird, ohne natürliche Sachen schön zu reden. Aber wenn man per se äh, sagt, es ist nichts Schlimmes, wenn man mit Sachen nicht im Kontakt ist, äh, sondern dass das da sein darf und dass man deswegen kein schlechterer Musiker ist oder kein schlechterer Mensch, sondern wir wollen einfach lernen. Und, mein, und ich lerne dabei einfach, meine Beziehung zur Musik mehr und mehr zu vertiefen, auch meine gefühlte Beziehung zu vertiefen dass ich immer mehr Energien wahrnehmen kann. Und das sind äh, auch Körperenergien. Mhm. Ja? Mhm. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich wirklich klasse fand. Ich bin ja, wie alle Jazzmusiker und eigentlich alle meine Kollegen, ein großer Fan von Helge Schneider. Und ich habe letztens in der Zeitung ein Interview von ihm gelesen, wie er auch durch diese ganze bescheuerte Schule des Klavierunterrichts gehen musste, und dann auch eins dieser unsäglichen Klaviervorspiele vor Mami und Papi und vielen Mamis und Papis an der Musikschule äh, mitmachen musste. Und der hat dann, er hat gesagt, er hätte angefangen zu spielen. dann klappte es irgendwie nicht. Und dann war ihm das einfach zu doof. Und dann hat er auf die Tasten gehauen, einmal so mit dem Ellbogen volle Suppe drauf und ist runtergegangen von der Bühne. Und das zeichnet etwas aus in ihm, dass er sich nicht in diese Beschämung hat reinbegeben, sondern es war einfach ein ganz gesundes Fuck you. Mm. Ja, was mm. wollt ihr eigentlich hier von mm. mir? Was ist denn das für ein Affentheater? Mm. Ja, zumal auch wiederum das generelle Setting dabei ist, dass Mami und Papi hören wollen, wie toll ihr Kind da abliefern, wie toll ihr, das, ihr Kindchen das macht, aber nicht, wie ist die Beziehung zur Musik von meinem mm. Kind? Und da hat der Helge eine super Verteidigungsreaktion gehabt, eine gute Verteidigungsreaktion, eine gesunde Verteidigungsreaktion gehabt, die wir uns nicht mehr trauen ähm, zu, 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 wie soll ich sagen, zu erleben oder zuzulassen. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich wären, unsere erste Reaktion wäre bei ganz vielen Kritiken, die wir als, als Student oder Schüler gesagt bekommen wäre was willst du denn eigentlich? Ja, das ist nachrückblickend gewesen, wäre das meine ganz ehrliche Reaktion gewesen. Und als Musiklehrer sind wir unbedingt aufgefordert dazu, einfach so zu kommunizieren, dass wir nicht beschämen, dass wir auch keinen Druck aufbauen. Das heißt, wenn ein Nervensystem oder wenn der Schüler so gefestigt ist in seinem Wohlbefinden, in seinem Vertrauen, dann kann man sagen, okay, hör mal, da hast du was übersehen, da kann man, aber es sollte trotzdem nie bewertend sein, aber da kann man ein bisschen anders umgehen damit. Ja, aber erst muss das Nervensystem gewöhnt daran sein, äh, reguliert zu sein und dass überhaupt Unwohlsein wahrgenommen wird. Deshalb sind die ersten beiden Übungen so wichtig, die ich äh, gesagt habe. Wir, wir kriegen es einfach nicht mit. Wir sind kollektiv daran gewöhnt, unter Stress zu stehen beim Musikmachen oder generell, wenn wir uns vor anderen zeigen, weil wir in der Schamfalle sitzen. Habe ich mir möchte ich euch eine Übung vorstellen, die ich mit all meinen Schülern mache. Wie Ihr seid jetzt mittlerweile dran, ihr seid jetzt geschult da drin, wahrzunehmen, wann ihr in der Inspiration ruht oder mit der Inspiration verbunden seid. Wie fühlt sich das im Körper an, inspiriert zu sein? Wie fühlt es sich im Körper an, Angst zu haben oder aus Angst vor Beschämung Musik zu machen? Und äh, bei dieser Übung, die ich euch vorstelle, ist es sehr, sehr wichtig, äh, alle Bewertungen dessen, was man spielt oder singt, äh, beiseite zu lassen. Es geht nicht darum, was ihr spielt oder singt. Es geht darum, wie fühlt sich, wie ist, eure, wie ist euer Wohlbefinden, beziehungsweise wie ist die Aktivierung eures Nervensystems. Nochmal. Je mehr ihr aktiviert seid im Nervensystem, desto mehr Stress und Angst nehmt ihr wahr. Die Übung funktioniert so. Ihr äh, setzt euch vor eure Stereoanlage oder zieht Kopfhörer auf und hört euch Musik an von eurem Vorbild. Wie wollt ihr? Was inspiriert euch? Welcher Musiker äh, schafft euch, verschafft euch Glücksgefühle, Freude, Inspiration? Und äh, hört euch das an und nehmt euren Körper wahr. Was passiert? Welche Körperreaktionen gibt es? Mir, wenn ich äh, meine Lieblingsmusiker höre, dann erlebe ich ein Gefühl von Leichtigkeit, ein Gefühl von Weite in der Brust. Es kommen vielleicht sogar Tränen vor Freude, vor Berührtsein es, vielleicht erlebe ich auch Impulse, meinen Körper zu bewegen, zu tanzen, oder es gibt Wellenbewegungen. Es gibt alle möglichen Reaktionen. Wichtig ist, nehmt die Reaktion der Inspiration wahr. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt diese Aspekte wahrgenommen, dann gibt euch noch eine Gelegenheit, dass die sinken können. Und dann, ganz behutsam, nehmt euer Instrument in die Hand oder geht zu eurem Instrument und beobachtet, wie sehr könnt ihr diesen Inspirationspegel noch wahrnehmen. Es geht immer darum, nur das, um das Wahrnehmen. Wir können einen Inspirationspegel nicht künstlich aufrechterhalten, sondern wir können ihn nur wahrnehmen. Wir haben keinen direkten Zugriff darauf. Ihr beobachtet, was passiert, mit meinen Körperreaktionen in dem Moment, in dem ich mich meinem Instrument zuwende. Was passiert dann? Bei einigen gibt es einen direkten Shift, ja, von, von der Freude kommen, von der, von, der, von der Inspiration, von der Ekstase, hin auf einmal, äh, zu, da greift die Identifikation wieder, ach, ich bin ja, bin ja noch nicht so weit am Instrument, ach, ich darf das noch, ich kann das gar nicht mehr so fühlen und auf einmal kommen all diese Aspekte wieder zum Vorschein, die euer Nervensystem stressen. Und wichtig ist jetzt, diesen Shift wahrzunehmen. Und wenn ihr diese Übung macht, und diese, dieser Shift, der kann, der kann auch vielleicht irgendwie nach ein paar Minuten vom Spielen äh, oder Singen erst eintreten. Wenn ihr großes Glück habt, dann kommt der Shift gar nicht. Dann ist auch dieser Podcast sozusagen nichts für euch. Aber bei 99% der Leute, die ich kenne, gibt es irgendwann einen Shift. Und die Übung ist, sobald, äh, sage ich mal, der Inspirationspegel, wenn wir mal hypothetisch sagen, von 1 bis 10, wenn der unter, sage ich mal, 7 singt, höre ich auf, Musik zu machen. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass man sagt, ich gebe einfach unguten Tendenzen keinen Raum. Ich nähere sie nicht. Was ich dann mache, ist, wenn ich merke, ich bin unter den Sieben, der gerutscht meines, äh, meines Inspirationspegels, ich wende mich wieder meinem Idol zu, höre wieder ein bisschen Musik, erlebe die, 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 die Inspiration neu, die Ekstase und schaue, dass ich möglichst das präsent halte und wende mich wieder meinem Instrument zu, und vielleicht bleibt diese Inspiration diesmal ein wenig länger. Je aufmerksamer ihr seid, wann dieser Shift stattfindet, umso, länger, umso mehr besteht die Chance, dass der Pegel weiter oben gehalten wird. Ja, und das müsstet ihr wirklich zu eurer Gewohnheit machen, es am besten jeden Tag zu machen. Die Frage ist natürlich, darf ich denn diese Ekstase und diese Inspiration fühlen? Die Frage ist, wie macht ihr Musik, wenn ihr sie nicht fühlt? Auf welcher Grundlage macht ihr Musik heraus? Wenn ihr nur aus der Anspannung, aus dem Stress heraus Musik macht, dann ist das, was soll für Musik dabei rauskommen? Das heißt, diese Übung schult euch in der Inspiration zu verweilen bzw. wahrzunehmen, wann shiftet das Ganze und dass ihr dann aufhört. Mit Musik machen. Das ist ein ganz klares Commitment. Unter sieben höre ich auf. Und dann höre ich wieder ein bisschen Musik von meinem äh, Lieblingsidol. Ja, das heißt, ihr schult damit einfach eure Wahrnehmung äh, von Freude, Inspiration, Ekstase beim Musik machen, beim Musik wahrnehmen. Und Meine Erfahrung ist, und das kann ich euch eigentlich auch schon versprechen, wenn ihr in diesem Zustand bleibt, der Inspiration, und ich wiederhole mich, der Ekstase, man kann es nicht oft genug sagen, die Musik wird euch hinterherlaufen. Das ist ein Versprechen. Man muss nur ein bisschen äh, dafür gehen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt, es, dafür lohnt es sich Disziplin zu haben, dass wir unguten Tendenzen keinen Raum geben wünsche euch viel Spaß mit dieser Übung und wir hören uns beim nächsten Podcast. Ciao, ciao und alles Gute. Ich widerrufe meine, mein, das Beenden des Podcasts. Der Michael hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen, dass es ein Missverständnis gibt. Er fragte, ob, ich, ob ihr während, des, äh, während ihr die Musik hört von eurem Idol spielt oder äh, hintereinander. Ihr spielt hintereinander. Ihr macht die Musik vom Idol aus und dann Setzt euch an euer Instrument und beobachtet den Pegel und diesen Shift. Ja, ich hoffe, es ist jetzt klar und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.